0: ¡Hola a todos! Mi nombre es Julio César Romero Velasco y esto es Visión Deportiva. ¡Comenzamos! Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la que te encuentres escuchando este podcast. Hoy vamos a hablar de lo que es el fútbol y su evolución. Bueno, a principio de la creación del deporte, lo que se buscó fue pasar momentos de ocio entre las personas. Recrearnos al mismo tiempo que se hace deporte y ejercicio. Se dice que este deporte comenzó en Inglaterra con partidos prácticamente sin normas y sin reglas. Y donde lo podías jugar en cualquier sitio. Lo podías jugar en la plaza, en la calle, en los parques, con cualquier cantidad de personas. Una especie de fútbol brutal donde se apreciaba la dureza y la violencia al practicarla. Y donde también generaba una especie de confusión debido a que no había un equipo definido. Por lo general y por lo cual, por esta misma razón, los jugadores se confundían y a veces tendían a cometer errores durante el partido. A nivel mundial, el fútbol desde que se creó fue una atracción importante, pero luego de que se crearan los grandes campos, fueron surgiendo la necesidad de inventar pequeñas canchas con más cercanías a las personas, lo que hoy actualmente se le conoce como canchas de futsal donde se jugara prácticamente la, con las mismas reglas que en el fútbol campo, solo que había unas ciertas y algunas modificaciones que se hacían convenientes al tamaño de la cancha debido a que era más pequeña que la de fútbol. En Inglaterra, que era la cuna de fútbol, se supo combinar ese deporte con diversos factores, como ser la política, la cultura, el espectáculo y la economía. Este último que los ingleses mezclaron, este deporte con la economía, de forma que para que la gente viera los grandes partidos tenías que pagar tu entrada. No podías ingresar a un espectáculo deportivo, a un acontecimiento deportivo sin pagar tu entrada. Cosa que todavía se hace en la actualidad. Dicho esto, este deporte trajo consigo buenas ventajas. En el caso de que había algún concierto de algún artista reconocido internacionalmente, los estadios de fútbol eran de gran ayuda para albergar a toda ese, esa gente, algo que como se sabe comúnmente en la actualidad, se usa y se encuentra. Otra buena creación fue la venta antes de los partidos, para que la gente apoyara a su equipo. Se necesitaba hacer ruido, lo cual era posible con pitos a la venta en la, en la entrada del estadio, y donde el comercio trajo muchas entradas de dinero a las personas. La gente comenzó a vender camisas de color en las puertas de los estadios como ocurre actualmente para que la hinchada apoyara con todas con sus ganas a su equipo y así los jugadores los complacieran jugando bien y ganando. Dicho esto, el fútbol para muchos es más que un deporte, es más que un, una forma de hacer ejercicio, es un estilo de vida, sobre todo para los ingleses, donde el fútbol se practica con tal pasión que se convirtió en una tradición. Los ingleses piensan que el mismo fútbol es el centro de su mundo. Cuando hay algún campeonato importante, en este caso estamos hablando de Inglaterra, como la FA Cup o el mismo Mundial de Fútbol, para los ingleses es su vida. Y los bares, los restaurantes, los cafés, se llenaban de gente pegada al televisor, viendo sus partidos favoritos, a la gente incluso... Grita, se enloquece apoyando a su equipo con todas sus ganas. Y donde normalmente un buen aspecto de esto, y es importante, es el increíble comercio. Es el increíble comercio. Este deporte ha sabido ayudar a mucha gente económicamente, y eso es lo bueno de este deporte tan lindo. Con la venta de artículos deportivos y con también, eh, económicamente hablando, de ayudas beneficiosas a gente, de, por ejemplo, del hospital, a gente, por ejemplo, que no, no tiene recursos tan grandes como los tiene otras personas, si me dejo entender. Se han comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en, amplio, en amplios sectores de la población. Y obviamente aquí me estoy refiriendo a un ejemplo como este, de, este, de este chico llamado Carius, el arquero de Liverpool, que bueno, ahora está en, en el Vexitas, en el fútbol de Bélgica. Este chico que ha pasado de todo, una depresión tremenda eh, desde que se jugó la final contra el Real Madrid, en la final de Champions, eh, donde cometió dos gravísimos errores que le costó a Liverpool dicho campeonato. Entonces, en ahí, pues... Eh, la gente lo cargó, lo amenazó, amenazó, no solamente él, amenazó a su familia, lo amenazaron de muerte incluso, y obviamente esto trae una depresión, una tristeza, un bajón terrible, fue para él un golpe terrible, lo que hizo que su carrera fuera decayendo y vaya a parar en una liga inferior que la liga inglesa como lo es la, la de Bélgica, y en un equipo que no tiene mucha trayectoria internacional, no es muy importante, ¿no? Y también donde la victoria en un torneo grande siempre va a traer ale alegría, obviamente a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta ganar, siempre va a traer felicidad una victoria a la comunidad, al que pertenece el equipo. Y cuando pierde, en el sentido contrario, <risa> las personas demuestran la tristeza en sus rostros, obviamente, y más cuando pierden una final, que eso lo vamos a hablar más adelante. Eh, por, esto di por esto digo que el fútbol cambia los ánimos, ¿no? puedes ga ganar un partido te sientes feliz, eres muy feliz viste ganar al equipo, tu equipo ganó, los jugadores el cuerpo técnico están felices y cuando es lo contrario pues obviamente y, y es lógico, a nadie le gusta perder pero tanto los jugadores como la gente en general, no solamente hablando de los jugadores, lo, el entrenador y los dirigentes y los hinchas del equipo, tienen que saber que el, en el fútbol hay tres factores. Se gana, se empata y se pierde. Y hay que estar preparados para, para cualquier tipo de resultado. Sea si tu equipo ganó, si tu equipo empató o si tu equipo ganó, ¿verdad? Bueno, producto del fútbol existirán las rivalidades, que se pueden decir que comenzaron a existir con la creación del fútbol. Y se origina cuando existen dos equipos de máxima calidad de juego, donde la afición de estos mismos equipos se comienza a dividir en dos. Se comienzan a, a separar, a crear sus propios bandos y se dividen en dos. Tomando dicha rivalidad una, uno hacia el otro que poco a poco va creciendo y esto a veces llega a pasarse de la raya, causando en ocasiones desastres como por ejemplo esta rivalidad de Boca junior contra River Plate, en, sobre todo en la final de la Copa Libertadores, donde ocurrió ese incidente en el Monumental de Núñez, Estadio de River, donde los hinchas de River ap apedrearon al al bus de Boca, donde iban los jugadores de Boca y les hicieron eh, hicieron un caos hicieron un caos tremendo entonces en, en ahí llega a pasarse de la raya eh, y también otro ejemplo es digamos cuando alguien viaja a otra ciudad para disfrutar de un encuentro de su equipo como visitante y no se sabe si en cualquier momento un hincha local lo agreda por el simple hecho de ser del equipo contrario, del equipo rival. Entonces es un poco la situación esta de que es malo y perjudicioso para el fútbol. Bueno, o sea, entiendo y se entiende perfectamente eh, que hay... Gente de diferentes equipos, no todo el mundo va a ser de un equipo o del otro, ¿verdad? Entonces, un poco un poco ahí ya se tiene que controlar y la FIFA también tiene que hacer eh, poner, mano, poner mano dura en este tema, ¿no? Controlar, más que rivales, somos amigos, en fin, al, al final y al cabo, todos somos amigos. A pesar del equipo que seamos. Y, y bueno, si, se, si nos tocó perder. Si le tocó perder a tu equipo, le tocó perder. Hay que aceptarlo. Si le tocó ganar, está bien. Pero siempre en el marco del respeto. En el marco de, de disfrutar. Porque el fútbol, además de que es un, un deporte. Que obviamente se gana sueldos y todo. Es para... Apasionar apasionada para disfrutar, para enseñar lo que es la solidaridad. Porque ahí en el fútbol se aprenden muchos valores y eso es lo importante. Pero hay que saber ganar, hay que saber perder y eso es lo más importante en el fútbol y ojalá que nunca pase estas rivalidades tan graves. Gracias a esta rivalidad existirán los clásicos. En un partido de fútbol con tradición, como se dice, que va creciendo y evolucionando de generación en generación, eh, obviamente existen clásicos, ¿no? Y los más comunes de cada país. En, aquí en Bolivia eh, encontramos Wilstermann, Aurora, Bolívar D. Stronger, Oriente Petrolero Blooming, y saliendo de Bolivia, en Argentina, el, el tradicional Boca Juniors contra River, en Chile, Colo Colo contra Universidad de Chile, Uruguay, Peñarol contra Nacional, Venezuela, Caracas contra Deportivo Táchira, y ya en Europa, en Europa donde se encuentran los equipos ya más con talla más grande. El Barcelona es el Madrid, Internacional de Miran contra Milan, y en Grecia el Rangers contra Celtic. En fin, hay un montón de clásicos que se pueden disfrutar en todo el país, en todas las partes del mundo. Ahora bien, el fútbol actual. Si bien tiene sus orígenes en Inglaterra y es la cuna del fútbol, es la asociación y es la cuna verdadera del fútbol, como se dice. Actualmente se dice que Brasil Brasil es la verdadera cuna del fútbol, ya que es la unidad central del juego bonito, del juego bonito, como se dice acá en Latinoamérica, a nivel mundial. Y es considerada debido a esta unidad central. Debido a esta unidad central es que Brasil tiene cinco copas mundiales. Brasil tiene cinco copas mundiales. Es el país con más mundiales ganados. El que le sigue es Italia con cuatro, Alemania también. Y donde cada aficionado de este deporte lleva un recuerdo en su mente. Algún partido de fútbol importante en el cual su equipo perdió o ganó, ¿no? Y sobre todo, nunca se olvidan, lo que nunca se olvidan son las finales de las Copas Mundiales. Ya que los mundiales se disputan cada cuatro años, entonces, si tu equipo llega a una final, pues ahí... Más que todo genera una alegría, ¿no? Pero tristezas genera cuando tu equipo pierde en esa final. Actualmente también se entrena a los jugadores mentalmente para elaborar jugadas y se les muestra vídeos de juego en equipo, ya que hay algunos jugadores que son un poco de jugar para sí mismos. Se les enseña, ahora para aprender a patear, a posicionarse, a qué parte del balón darle para colocarlo donde el portero no pueda alcanzar. Entonces, obviamente esto es más que... Entrenamiento de uno mismo que entrenamiento eh, con técnico y todas las cosas, ¿no? Entonces, también, eh, no todo el entrenamiento nos los va a enseñar el entrenador, ¿no? A veces hay que poner de nuestra parte, con esfuerzo y dedicación, se puede lograr muchas cosas y podremos mejorar también en el fútbol. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, donde nos metimos a profundidad y a ver más allá de lo que es el fútbol y su evolución. Y también invito a la gente a dar su opinión y su punto de vista, no solamente del fútbol, estamos hablando ahora del fútbol, pero también de otros deportes ¿no? que abarcan el ámbito deportivo, donde puedan plantear sus ideas también ustedes. Espero que les haya gustado este podcast. Estrenando nuestro nuevo canal. Y bueno, un gusto estar aquí. Mi nombre es Julio César Romero Velasco. Me pueden seguir en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Facebook me encuentras como Julio César Romero. Y e Instagram como Julio Barra 6325. Como lo dije, un placer estar acá. Esto es visión deportiva, nos vemos, mi nombre es Julio César Romero Velasco, esto ha sido el fútbol y su evolución, y ya saben, lo, la importante lección que en, con este tema les traigo, la moraleja de, de este tema, es que en el fútbol hay que saber ganar, hay que saber perder, y hay que saber afrontar cualquier resultado con el mínimo y con el máximo respeto posible. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.